0: The lot the is come for me.
1: Fala, galera. Vocês chegaram ao Megascópio em mais um capítulo da Loja das Feiticeiras. Aqui quem fala com vocês é a Júlia e claro, comigo, sempre a minha querida amiga Thaís Spear.
0: Olá, gente. Nossa, falou até
1: quase eu falo até o sobrenome fica até impactada. Faltou o Ferreira.
0: É, faltou mais alguns. <risos>
1: Tem muito. Gente, vocês já perceberam que pessoa rica, burguesa, tem vários sobrenomes?
0: Pronto, tá. sabia. eu sabia que a pessoa ia falar isso, mas assim... enfim, enfim. O primário, o
1: primário tem, um. tem um. Exposed aqui. O burguês safado tem uma lista de sobrenomes.
0: Exposed aqui. Mas... É que é muita família
1: daí, sabe como é que é, né?
0: Eu não vou nem responder. É, pois é. Eu, vou, eu não vou nem, eu vou me abster de respostas, é isso.
1: Mas é assim, como reis, rainhas, imperadoras Calma Pronto. que eu ia fazer uma ligação com o assunto, pô Pronto, eu acho que
0: você ia soltar essa, eu já tava esperando, tava, caraca, lá vem
1: Eu ia fazer uma ligação, porque o tema de hoje são contos de fadas que inspiraram os contos de The mentir É isto Olha só e que tem muitos reis e rainhas e tals, olha. Era uma ligação Só me tão bonita. falta dinheiro, em, na
0: verdade. Tá
1: pra debate, tá pra debate.
0: <risos> <risos> debate porra nenhuma, é isso.
1: Não, mas brincadeiras à parte, galera. <risos> pra quem não sabe, a Loja das Feiticeiras é um quadro mensal. Todo último sábado do mês, vocês vão encontrar eu e Thaizinha aqui. No Megascópio, tanto no YouTube quanto nas nossas outras plataformas de streaming. Se você está escutando aqui, não se esquece de... Não, não se fala se inscrever, mas segue a gente aí no Spotify, Deezer, Apple Podcasts e afins.
0: O que, o que tiver que, o que dá que pra tiver. fazer, é isso. É isso, dá aquele fácil. apoio
1: que é muito importante pra gente. E a gente sabe que é um quadro que os nossos inscritos gostam bastante, porque a gente fala coisa séria, a gente fala bobiça, a gente fala de tudo. <risos> e bota do Witcher no meio. <risos> tipo, de algum jeito. É, é isso. Mas o hoje é um tema que eu já tô querendo fazer há um certo tempo. Verdade. Porque... É uma parada que alguns são bem óbvios, né? Que são os primeiros que a gente vai começar Mas tem um monte de contos que, inclusive, nem eu e a Thay conhecíamos, né, Thay?
0: Verdade Não, com certeza é, é, A gente não vai dar spoilers aqui dos contos Porque a gente separou quase uma semi-ordem aqui pra poder ir falando Mas eu só queria dizer que essa loja vai ser pra desmascarar o André Sokol <risos> Será
1: que naquela é época existisse strike? é
0: tá
1: Não. É brincadeira, né, gente? A gente sabe que são o que a gente chama de recontagens ou retellings, pra quem prefere o em inglês. Ah, super comum, super divertido. Eu praticamente adoro. Tá? Eu sim, sou eu bem encadelinha de... A Thay, eu sei que também é. A Thay tava tendo um momento fangirl por causa do, Christian, uh, do Hans Christian do Hans. Anderson Ai, gente, é porque é, tá. é isso. Ah, e a gente gostaria de frisar que Muitos desses contos que a gente vai comentar hoje ficaram popularizados por causa da Disney, né? Exato. Obviamente,
0: mas... A não Disney são. é o aluno que cola. É, a Disney foi outra, né? Que se tivesse estranho... <risos> não, a, não. a, a Disney, é, assim, se esses contos não fossem tão antigos e não tivessem, como se diz, aqueles direitos autorais, né? Porque agora já é livre, a Disney <risos> ia tomar strike por tudo, assim, acabou. A Disney nem sair do Mickey é isso. É, e, o que,
1: que é curioso é que a, a Disney pegou esses contos super macabros, né? Uhum. Que, pra quem não sabe, os contos originais são bem mais tensos, assim, né? A Bela Adormecida é estuprada durante o sono... A Branca de Neve, e a bruxa tem que... Ela fica dançando num sapato de ferro, né? Uma coisa assim. Não, e
0: tipo, a Branca de Neve também, a princípio, tem versões com dragões e tem versões com ladrões, ao invés de anões, então... Assim, loucura, é. loucura. Mas oitão. Mais oitão.
1: <risos> ah, eu sei que a Cinderela, as irmãs cortam um pedaço do pé e depois são atacadas por pássaros tipo, que bicam os olhos dela. Umas coisas assim, Ó. Ó. Não
0: pequena é sereia andando sentindo mil facas no pé ela é uma coisa
1: bem saudável. e a pequena sereia morre no final do Christian. é então né? é uma coisa, uma
0: coisa bem saudável assim. é
1: ela, ela vira para uma do mar ai hans eu, eu
0: amo a gente mas assim não é completamente né? perturbada <risos>
1: <risos> prometo e isso causa que ele fez um pouco meio por outro lado ele pegou ah a disney a disney fez tudo bonitinho. finalzinho bonitinho Pois é, eu vou fazer a Bela e a Fera ser uma vampira e vou empalar ela no final da história. É isso. Romance, a gente vê por aqui.
0: É, e, 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 e assim, não que isso seja ruim, na verdade, porque não, o não, mas tô... falou, tem toda uma readaptação ali pra poder colocar dentro da história de The Witch, mas tem umas que são cópias literalmente escarradas, né? É tipo assim, nossa, ok, é. tudo bom, tudo bom.
1: Tudo bom. Tudo não, bom, Não, não, depende para quem, né? É, não, é, é,
0: é, 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 é <risos> tipo assim, se você também quiser escrever uma história dessas de dessas quais a gente tá falando aqui, sinta-se livre, porque elas não têm mais direito, né? Não. Porque elas já são obras muito antigas, de 1700 e bolinha, 1800 e bolinha. Então, assim, não é do Sokolsky é isso. Não, é, vai ser feliz.
1: Então, eu meio que já dei spoiler no primeiro que a gente vai falar, né, que é Um grão de veracidade, que é, é a história isso. de amor do Nivelen e da Virina que eu acho que tá bem claro para todo mundo que foi baseado na Bela e a Fera, né? Tem vários paralelos. A, a maldição do cara, a casa que faz tudo para ele, a, só o um amor verdadeiro vai quebrar a maldição. A, tem a, a conexão com as rosas também, apesar de não ser tão literal, né? Mas a, uhum. a casa dele é cercada por rosas azuis e tudo mais. A, eu acho que são é um dos mais óbvios, né? O mais, assim... Direto, com exceção do final, é claro
0: Não, é, é aquilo, né Tomou a liberdade criativa pra poder adaptar do seu jeito Mas uhum. é um conto super antigo também É um conto de fada super tradicional, como a é, gente mesmo já falou Originalmente
1: escrito por Gabrielle Suzanne Barbeau, uma francesa Exato
0: é, E depois, em 1740, que esse primeiro foi... foi aliás, esse primeiro é de 1740 e depois, em 1756, foi o da Jeanne marie né que foi o que modificou mesmo a mesma obra, então assim, são essas duas versões mais conhecidas uhum. a primeira sendo da Suzane de 40 e depois 56 da Diane Marie. Marie Marie? Marie? seja lá quando vocês prefiram é. chamar mas todas elas seguem esse mesmo padrão é claro, é porque por serem por serem histórias muito antigas e também naquela época não ter toda essa voracidade de direitos e tal, já as pessoas meio que tomavam liberdade criativa para poder readaptar certos contos né? Uhum. Mas todos seguem a mesma linha. Sim. A única diferença é que a Bella tinha algumas irmãs. Ela era basicamente humilhada por essas irmãs. E depois que dá ruim lá com o Mercador, que é o pai da Bella, né? Uhum. Aí tem todo o desenrolar da história tradicional que a gente conhece mesmo. Mas acho que essa é a maior diferença.
1: Eu acho uma coisa interessante também que na adaptação do que em um grande velocidade, uhum. a Virina, que é a nossa Bella, uhum. ela não tem essa relação com mercadores, mas ele ainda assim referenciou isso. No fato de que o em ele ficou meio que popular entre os comerciantes da região. Uhum. Porque os comerciantes da região levavam as filhas dele pra lá. pode crer. Ficavam lá por um ano. É... Faziam
0: um teste, né? Tipo um teste, assim, pra ver se rola ou não rola, se quebra ou não quebra.
1: É, e no final as meninas adoravam ficar lá, porque não precisava lavar, não precisava cozinhar, não precisava não. fazer nada. Transava o dia inteiro. E quando ia embora, não queria nem ir embora mais. <risos> Tipo, por favor, deixa eu ficar aqui, pelo amor de é. Deus. Chegava chorando pra não entrar e saiu chorando pra não sair.
0: E pra encerrar aqui, falando sobre o grande veracidade, eu acho curioso que o Garrett ainda dá uma... Como, como posso dizer? Uma alfinetada, né? Falando que apesar dos pesares e todos os acontecimentos, é, tudo ainda se resume a uma coisa. Amor verdadeiro. <risos> e é bizarro. O Garrett falando um negócio desse, mas é verdade, sabe? Então, assim... O que já deixou aí claro que a referência foi explícita pra caramba, tá aí pra quem quer ver. E é, ainda falando de contos, né, de fadas, obviamente, a gente vai falar de O um Mal Menor, né, que teve inspiração da Branca de Neve. E... Branca de Neve... Né? Eu, eu acho que nem, não
1: é nem o, o conto inteiro em si, mas a personagem Henry em particular, Sim. né? Com, no não, final não, a história é não tem nada a ver com o Branca de Neve, mas a Henry é uma Branca de Neve
0: xixx. x, x, x. <risos> E esse, cara, e esse <risos> conto, cara, assim, é, não, é, não é tão antigo como o da Bela Fera, mas é, eu acho curioso que esse conto da Branca de Neve, ele foi de tradição oral, ou seja, ninguém nunca pegou pra poder escrever, ninguém sabe quem, de quem é, mas os irmãos Green chegaram e meteram a mão nesse conto, porque eles fizeram um compilado e viram assim, hum. foda-se, isso é nosso. <risos> aí lançaram nesse compilado aí de 1817 a 1822, né, num, num livro de fábulas E a gente tem né, algumas diferenças dessa, dessas versões que se popularizaram aí ao redor do, do planetinha Terra Mas é isso, é, Branca de Neve é uma coisa que a gente não pode bater o pé E falar que ah, é assim ou é assado porque ninguém sabe como é que é é um conto de tradição oral. Ou seja, você toma a liberdade que você quiser e vai ser feliz, sabe? Que foi o que o que fez. Sim, exatamente. Tipo, a... que legal. Existe a Branca de Neve, putz. Vamos fazer assim. assim ela gente. vai ser
1: estuprada pelo caçador. Uhum. E vai se juntar com sete anões e virar uma gangue.
0: É, assim, <risos> E o mais curioso é que muitas dessas versões é, alemães é que os anões são substituídos por ladrões, né? E, e enquanto esse diálogo com o espelho que a gente tem é substituído da pessoa falando com o sol ou com a lua. E uma outra ainda versão que é, é albanesa, que foi pelo Johann George, que foi em 64, 1864, a personagem principal vive com 40 dragões. E o sono é causado por um anel.
1: Anca é de neve e os 40 dragões. Imagina! Os 40 dragões. Muito dinheiro, tinha para pra contar.
0: Mas eu acho que, que, essa, que essa, da, essa versão do substituído por ladrões, é, eu acho mais a cara também da Hanfrey. Oh,
1: não, demais. É. Ah, outra <risos> coisa curiosa, que a, a Henry também tem a madrasta, né? Não, não dá Sim. pra fazer Branca de Neve sem, sem
0: madrasta. a madrasta. Exatamente, exatamente
1: mas assim. é, é curioso que... Eu não sei se foi uma percepção minha, mas que o estregobor hum. seria o espelho nesse caso. Porque é o estregobor que leva as ações da madrasta de expulsar ela, de mandar o caçador atrás e tal. É né? claro que um, um, um espelho muito mais ativo, né? Porque o espelho da história da Branca de Neve fala, ó, oh, ela é mais bonita que tu. O espelho dessa história fala, ó, oh, ela vai matar todo mundo.
0: É, tipo, não é só o diabinho no ombro, ele é o diabo por si só, né?
1: É. Não sei se é muita não, viagem não, não. visualizar eu isso, acho, assim.
0: Eu acho eu acho, eu acho, acho uma boa, porque na verdade o papel dele é muito mais ativo do que, por exemplo, um de espelho, mas ele intermediário, de qualquer forma, né? Como espelho intermediário para Branca de Neve, para tudo acontecer. Pode ser. É uma boa. Um bom, um bom ponto. Gostei. Apoio. Tá. apoio e vocês apoio. aí, diz pra gente
1: nos comentários, nas redes sociais, se vocês acham que é muita viagem minha essa parada do Stregobor. Dorgas. 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 Né? <risos> Mas falando também nesse um último conto, assim, que a gente considera mais popular, né? Uhum. Seria o que é adaptado no conto Um Pequeno Sacrifício, que é o conto da S. Daven. Uhum. E esse também é outro conto que, a parte do conto de fadas, ela não é necessariamente a história principal do conto, né? Sim. Mas ela fica com um subplot, assim, no background. Que a gente, a gente vê muitas similaridades com A Pequena Sereia, do Hans Christian Andersen. Maravilhoso
0: né? dono desse cash, dessa loja, entendeu? Cara, e eu acho que... Assim, dispar... a gente vai falar, na verdade, de três versões, sendo, del... é, sendo elas a primeira do, do Hans e depois do... das outras de Seria de Varsóvia, mas a do Hans pra mim é disparado a, a, a mais polêmica e mais dark, mais 18, né? ah Com certeza. Que... Vou falar rapidamente, porque se eu deixar eu fico recapitulando e vou falar até, até não aguenta mais. Mas basicamente a gente tem uma sereia que não é muito bonita, né? ou seja, não, não é nada. Tirem a Ariel da cabeça, não é nem um pouco perto da Ariel, mas ela não é muito bonita e ela foi apelidada justamente pelo fato de não ser muito bonita, como uma pequena sereia, né? E ela, obviamente, tinha. Gente, eu fico pasma que o Hans tinha, tinha sério problema com irmãos, né? Porque ele sempre tem um irmão que é problemático, que faz inveja no outro irmão, no mais velho, no mais novo, ou seja, não é diferente nesse daqui. Ela tinha irmãs mais velhas e elas iam, né, para superfície como presente de aniversário. Sempre voltavam e essa a pequena a nossa pequena sereia sempre escutava e ficava com inveja. Só que basicamente ela virou se apaixonou por um príncipe. O príncipe nem chegou a ver a, a, a nossa pequena sereia aqui da versão do Hans. Só que ela tava se ela ah, quem nunca foi trouxa, que nunca tira primeiro. Essa pedra, é a versão antiga
1: de conhecer no Twitter hoje e comprou passagens para ir no dia seguinte. <risos>
0: Tá. Namoro web, mas só que aqui é
1: namoro. Namoro ocean. É, na época que não tinha Twitter era assim: a pessoa via na rua, pegava as malas, vendia as caldas e ia atrás da pessoa, loucamente. E uma semana estava casado, porque não tinha TV. Antes,
0: então, antes fosse, né? O problema é que, tadinha, ela, foi, é. Ela, ela é aquela pessoa que comprou passagem e a outra pessoa não vai buscar ela no aeroporto. O pior que é. Tadinha, isso que faz. Porque, tipo, ela basicamente foi lá na, na Bruxa do Mar, né, que, ou seja, na Disney seria a versão da Úrsula, por assim dizer. Ela falou que ela queria ser humana, toda aquela história, piriri paroró. e que quando ela bebesse essa poção, ela teria, sim, as pernas, mas ela sentiria uma dor absurda quando o ingerisse. E quando ela andasse, ela sentiria facas afiadas em seus pés e iria sangrar até dizer que chega, é, ela... Ou seja, tudo que ela fizesse, tudo que ela andasse Ela sentiria uma dor terrível Isso tudo por causa de macho né E no final das contas Se ela não conseguisse encontrar esse verdadeiro amor Esse beijo verdadeiro Ela não conseguiria nada Porque afinal de contas ela também não casou Ela não fez porra nenhuma O cara se casou com outra mulher, outra princesa ela ficou jogada pra canto, pra escanteio. E ela teve uma oportunidade de se vingar. Tadinha. Mas ela falou, não, eu não tenho coragem de me vingar. E a trouxa virou espuma. Hip.
1: E aí a gente vê, né, que do final da história tem muito a ver com A Pequena Sereia e A Paixão, do, da paixão dos Dois. Mas também a gente consegue observar com um outro conto exclusivamente polonês, que é uhum. a Sereia de Varsóvia, que é a história, a lenda, que dizem que deu origem à cidade de Varsóvia na Polônia. Ela ah, tem duas versões da, desse conto, eu vou contar uma, tá, e depois conto outra pra vocês. Sem problema. Mas a gente consegue ver paralelos em, em ambas as versões, assim, tem algumas questões que acabaram parando na, na história. Uma das versões, a Seria de Varsóvia, ela vem de Atlântida, né? Que é um mundo secreto, que tem embaixo do mar. <risos> o <isso a> gente... <risos>
0: pouco conhecido, tão secreto, que ninguém conhece.
1: Né? Mas essa questão do reino submarino secreto, a gente vê também na história de um pequeno sacrifício, né? Que... Só que eles são monstros. <risos> é, né? né? Nem... Mas isso também tem uma referência no conto da série da Varsóvia, que ela vem... Uh, ela tem uma irmã também, e aí elas chegam na margem do mar. E aí tem alguns pescadores que escutam ela cantar, e aí eles raptam ela. Uhum. E, só que eles acabam meio que fazendo amigos, amizades. E daquela, daquele relacionamento, eles liberam ela pro mar de volta. E aí ela jura que vai proteger Varsóvia de qualquer ataque vindo do mar. O que... É o que acontece também no conto do Pequeno Sacrifício, né? Que a Shinaz, que é a sereia, ela vira humana não só para ficar com a Global, mas também para garantir que houvesse paz entre o reino marítimo o reino, e exatamente. o reino da Terra. O que é o que a princesa... a princesa não, perdão. A sereia, Sim. do conto da sereia de Varsóvia, também acaba fazendo. que eu achei... quando eu vi eu fiquei tipo, nossa, bacana. Sim. Realmente, tipo, olha aí as, as origens polonesas na história.
0: É, inclusive é, tem duas versões dessa versão que tu contou, porque a outra versão ela é presa e ela canta tão alto, o lamento dela é tão alto, que os outros moradores do outro vilarejo vizinho se sentem totalmente, como eu posso dizer, envolvidos por essa canção, eles invadem esse outro vilarejo onde ela tá presa, buscam ela, soltam ela de novo no mar e ela começa a, a prometer a ah, esse hum. vilarejo vizinho que foram resgatar ela, né? Que ela tava presa nessa choupana, falando que vão proteger, que ela iria proteger a sua aldeia, etc, etc. E que ela. que eles nunca se esquecessem dela. E que se passassem isso por gerações, né? À frente, ela sempre garantiria liberdade pra eles. É isso aí. Tá, tá aí os paralelos. Paralelos. <risos> Muitos paralelos. Muitos é, paralelos.
1: É... A outra é mais rapidinha,
0: né? Ah, sim.
1: Ambas, ambas são bem parecidas, o que muda é só tipo, o que acontece depois dela ser capturada, né? Mas ah, a, sim, a, a moral é a mesma.
0: É, é, <risos> Ajude é
1: uma isso. sereia e você será protegido. É, é,
0: é isso, gente. Não capturem sereia, não roubem lágrimas de sereia. É Botem ela numa piscina.
1: Muito é vibe H2O. É isso que eu tô
0: falando. Socorro, Com a Domarine, porra. Socorro,
1: Aquamarine. <risos> tá. Mas ainda mais A vibe, assim, de alguns menos conhecidos, também tem um fragmento de gelo, né? Que é conto, um dos meus contos favoritos. Conto favorito de Henry Kevin.
0: Conto né? favorito
1: de Rio Kevin. Que tem uma referência fortíssima de A Rainha da Neve, do Hans Christian Andersen também. A Type vai contar isso pra vocês, a Type já tá se coçando, eu, tô, eu sei que a Type tá morta pra contar. Eu só gostaria que, assim, a gente sabe que esse conto inspirou Frozen, mas, gente. Adão. Não, Adão. Adão. não, não, tá. Assim, Frozen pode ser considerado uma história original. Porque não tem... A única coisa que tem a ver com o conto original é que tem uma rainha com poderes de gelo. O resto, tipo...
0: E que tem algo similar a, a, a tipo, o irmão ou irmão ou, ou proximidade, né? É... é... bem Bem, bem, bem... <risos> É, tipo assim. É, Bem raso, assim. O, o pilar tava ali, mas a história sim. é totalmente mudada, porque. Ele... Vai, conta pra gente,
1: tá? como é que é a história original, Bom, meu amor?
0: Então, é, eu gostaria primeiro de começar com uma curiosidade aqui, que além de a Ju já ter falado o que é do, do Hans, esse foi um encontro que foi lançado em 84, é, em 1844, perdão. E ele gira, basicamente, na luta contra o bem, e o mal, né? Aquela razão fria e o calor do coração humano e tals. E a gente tem dois personagens principais nessa história, que é o Kai e a Gerda, ou Gerda, ou seja lá como você prefira chamar. E esse foi o conto mais longo do, do Anderson, mas um fato curioso é que ele demorou só cinco dias pra escrever, ou seja, uma sentada na privada, chegou tudo, <risos> e escreveu tudo. Se vê assim, corre aqui. É, <risos> E nessa história, tipo, o que, que a gente tem? A gente tem os trolls, que, que também aparece um, um troll, né? No, no uhum. filme de Frozen, mas o troll é muito malvado aqui. Uhum. E ele tem, basicamente, um espelho que faz a distorção dessas imagens, né? E esse espelho se quebra e as farpas atravessam o olho e o coração do Kai, né? Que, no caso, seria a aí né? Por assim uhum. dizer. E a Rainha da Neve aparece. Inclusive, essa Rainha da Neve, a característica dela é muito similar com a... A, a Dinarnia, uhum. da Tio de Guarda-Roupa. Exato. Uhum. Então, é, eu acho que tem mais a ver do que, inclusive, com o próprio Frozen. Mas, enfim, dando continuidade. E, basicamente, essa Rainha da Neve faz com que o Kai perca essa, essa, essa lembrança que ele tem da, da Gerda e sequestra o garoto, né? E a Gerda... É, desesperada com o sumiço do Kai, né? Porque eles foram criados juntos por assim dizer, então a gente pode falar ao mesmo tempo que eles são irmãos de criação, mas o Hans não deixa claro se se a Gerda tinha sentimentos pelo Kai ou vice-versa etc. E a Gerda se junta com uma garota que é ladra e depois de toda uma treta, depois de sete histórias, né, dentro desse conto, eles conseguem retirar as farpas do coração do Kai, né? E voltam para casa. Mas eu gosto que esse conto é todo fragmentado, risos, risos. Mas ele é todo fragmentado, <risos> porque ele é separado em sete histórias. E são sete histórias, assim, é que apesar de curtas, as histórias são muito densas, sabe? A primeira que trata do espelho e dos seus fragmentos. É... O segundo é um rapazinho e uma menina, né, que fala da guieira e do cai. O... o jardim da mulher que sabia faz... é, fazer feitiços, que no caso é o da rainha da neve. É, o príncipe e a princesa, risos, eu vou deixar pra vocês lerem, eu não vou dar spoiler. A pequena salteadora que fala dessa garota ladra que ajuda a gueda né? E a mulher de Lapônia e a mulher da Finlândia, né? E por fim, o que aconteceu no Palácio da Rainha das Neves e o que, que se passou depois, né? Teve toda uma treta. Eu gosto, assim, é, de falar que o primeiro conto, né? Que é o que trata do espelho e dos seus fragmentos, é, é o meu preferido. Porque a gente vê o desenvolvimento do feiticeiro do, por trás do espelho. Ou seja, o espelho não é uma coisa que apareceu ali e ó, oh, o troll que fez. Não, é de um feiticeiro muito antigo, é, se, chama, é, se chamado Devel, Deval, seja lá como se pronuncia. Desculpa, não sei de man, dinamarquês. Nem eu, amiga, mas mas é, segue em frente. É, mas o que eu mais gosto é que o Hans foi muito a fundo. Porque é uma expressão infantil que se assimila a diabo. Ou seja, seria um espelho forjado pelo próprio diabo, né? Ele construiu esse espelho basicamente para poder reduzir quase nada a beleza e a bondade que refletisse nele. E também o que já era mal, que se refletia nele, se tornava totalmente desagradável e muito pior do que já era antes, né? E, inclusive, a gente vê é, um, um paralelo aí com O Senhor dos Anéis com o próprio anel, né, que dá tudo que a pessoa deseja, dá todo o poder e tal, e a gente sabe que não é nada disso, é uma visão totalmente distorcida, então dá pra fazer muitos paralelos com esse conto do Hans. E eu gosto de falar que essa história, a verdadeira história do Hans, né, tem uma narrativa que apresenta basicamente uma perspectiva ali de altruísmo da personagem feminina, né, e que transforma ela numa... Como a gente pode dizer, uma heroína responsável, né? Por salvar o, o Kai, né? Por salvar esse personagem masculino, que tem uma natureza mais. Uh, sabe, mais centrada, uma coisa mais passiva. Ou seja, quem, quem é a protagonista da história mesmo é a Gerda né? E a Garota Ladra depois que se junta ao grupo. E. Gente, eu... eu só
1: gostaria de falar que quem quiser um cast só sobre as influências de <risos> A Rainha do Gelo. Em outras mídias... Assim, é isso, sabe? Eu Por só favor, peça, falar. porque a, a Tai tem um arsenal de informações, tá? Acabei. pode... Essa, hashtag megacast de Rainha do Gelo.
0: Não, porque é muito bom mesmo, cara, assim, são, são histórias que... Cara, eu não pega... sabia de metade é, dessas tem, tem história. Quando você falou do Senhores Anéis, eu já tava tipo, o quê? É, não, é porque tem, assim, é, é muito difícil o Han separar em... em... Vários fragmentos, Baduns, por assim dizer, sabe? Badoons. Mas ele. É, Baduns. Mas ele realmente separou. E, assim, apesar dos contos serem bem brevezinhos, dá pra você pegar vários paralelos com histórias atuais, entre aspas. Tipo, Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia, próprio Frozen e por aí vai. Então, assim, é, são várias ramificações. Então, esses contos a gente vê bastante coisas que estão presentes nas fantasias atuais, né? Que é, tipo, uma ladra se juntando ao grupo... É uma garota com mais atitude salvando o personagem masculino, então, assim, tem várias facetas aí. Por isso que eu, é o meu conto preferido. Por isso que eu queria surtar com vocês sobre esse conto, porque é isso. Achei fofo, achei fofo. Obrigada, obrigada. Ah.
1: <risos> Mas então, como é que a Thay tá, falou que se relaciona com O Senhor dos Anéis, com o Frozen, com Crônica de Narnia, e como é que se relaciona com, com The Witch? Uh, isso é uma fábula que a, que a Yennefer conta pro, pro Gerald. Né? Uhum. Ela só que é um pouco modificada, é claro. Por que, que ela, ela é modificada? Porque quando a Yennefer está contando a fábula da rainha do gelo, ela se enxerga como a rainha do gelo.
0: Dá pra fazer um paralelo bonito, inclusive. Né?
1: E a, ela, inclusive, tem um vídeo no canal, tá? Tchul. Que é Análise de um Fragmento de Gelo. Super recomendo. É um dos meus muito vídeos bom. favoritos que eu já fiz na minha vida. O vídeo tá? é muito
0: bom, uma deixa parte.
1: Mas enfim, ah, o que, que é relevante aqui? Que quando a Yennefer tá contando essa história pro Geralt, ela fala sobre uh, fragmentos de gelo que entram no coração das pessoas e fazem com que elas só veem beleza no, no gelo, né? Em coisas ruins. E parem de ver a beleza da vida. Sim. E aí ela, ela está se comparando com isso. Que quando a pessoa se aproxima dela, eles ficam encantados com a beleza dela, mas depois só veem... O ruim. E não consegue mais encontrar alegria e tudo mais. Uma pessoa espinhosa. Ah, outro conto que também é mencionado, que muita gente não sabe que na verdade faz parte do folclore que é mencionado em um Fragmento de gelo, é a própria Caçada Selvagem. Né? Ou Perseguição Selvagem, como ficou a tradição oficial dos uhum. livros no Brasil. Né? Que faz parte do folclore europeu. Ah, é um grupo fantasmagórico de caçadores vestidos com roupas de caça, que ficam caçando pelo céu, através da terra ou acima dela. Aí, são, são, eles são mencionados como seres fantásticos, elfos, fadas, espíritos dos mortos e tudo mais, assim. Eles são, normalmente, como falado no próprio jogo, no livro, quando eles passam no céu, eles são um mau agouro, um presságio negativo um pensado de guerra, de catástrofe da morte de quem viu assim, se tu visse a caçada e tal e, e também que eles sequestravam as pessoas e levavam para um submundo do reino das fadas né, porque é o nosso Tinaliá, no mundo do, do Zain, é, o... e acaba não sendo no conto, é, porque no conto eles só são mencionados por
0: passagem, né o nome do ah. vento também todinho
1: que é os Chandrianos,
0: né é, tipo, várias coisas também. A Floriana, que também parece uma sereia. Tem... Gente, todo mundo bebe dessa fonte. É isso. É isso. Leia o nome do vento, senão eu leio ainda. Leia o nome do vento. <risos> Obrigada. <risos> uh, dando sequência, então, é, a gente vai entrar agora... <risos> Irmãos Green. Só dá Irmãos Green ou Hans aqui, basicamente. No conto, uma questão de preço... Mas o que, que tem a ver? A gente vai falar do João Ouriço, na verdade. É, eu não tinha escutado falar é, muito do João Ouriço, inclusive fui pesquisar antes da gente bater esse papo daqui sobre. Mas é, é um conto que faz parte de um compilado né, dos Irmãos Green e foi publicado em 1819, né? É, ele foi publicado aí sob o domínio 108 dos irmãos Green, ou seja, eles, eles eram uma máquina de escrever, gente, é conto pra caramba. E o que, que a gente tinha nessa história, né? Era um fazendeiro que tinha, que tinha dinheiro, terras em abundância, mas ele, apesar de ser muito rico, é, ainda tava faltando aquele pedacinho de felicidade na vida dele, que era filhos, né? Ele não tinha filhos. E... Basicamente, por causa disso, ele era ridicularizado pelos outros. Os outros falavam: ah, você não tem filho, então sua vida não é completa, e por aí vai. E um dia, é, puto da vida, ele chegou em casa e bateu os pés, virando e falando assim, ah, eu queria ter um filho, mesmo que se pareça com a Ouriça", ou seja lá o que for. Bom, né? Tudo que você fala, por isso que certas coisas quando você fala em voz alta aí você pode chamar. Ah, ele teve um é. filho...
1: A chama nome, né? ele, <risos> o famoso
0: chama-nome, né? Exatamente. O que que aconteceu? A mulher dele pariu uma criança que parecia um ouriço, né? É, pele cheia de espinhos e o pai nomeou ele como João Ouriço. risos riso. riso. Pai, pai zoeirinho, né? Pai zoeirinho, exatamente. Pai Aí, o que que acontece, né? Um rei tava perdido lá na floresta, e o João Ouriço tocando lá a sua gaitinha de fole, né, que foi presente de seu pai. É, que é... antes
1: disso o João Ouriço, ele pede, tipo, que o pai dele a ele, né? Exato. Aí ele pega, tipo, tá, pai, eu vou embora. Me dá uma gaita de fole e um galo. Exato. Tá, que eu vou embora. E o menino foi embora montado num galo.
0: Foda-se. Foda-se. como dizia, pai, chocobos. Exato, chocobos, Exatamente.
1: É, so o menino vai montado, um, 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 <risos> o montado num, num galo com uma gaita de foles.
0: Não, é tudo, tudo... Tá. Aí
1: ele o vai embora e tipo, aí o pai dele fica, ai, ah, graças a Deus, tá bom.
0: risos. E né? tadinho, e ele ainda falou que quando ele saísse que o pai dele, que ele ia trazer muito orgulho pro pai dele. Né? Ai, gente. João orício, te amo. João te <risos> amo. <João risos> bom, aí o que aconteceu ele tava tocando lá, a gaitinha lá que, que ele pediu pro pai e tal e ele ajudou esse rei a voltar pro castelo, né, o primeiro rei, tá e nessa promessa que o João fez, o João Uriço fez pro rei, falando, ó oh, eu te levo pra casa, eu te mostro caminho pra casa mas eu quero a primeira coisa que eu vou ver quando chegar na sua casa, risos, risos, né e o rei prometeu e falou assim, tranquilo vou te recompensar, não tem problema. Mas aí ele percebeu que o João não sabia ler e escreveu numa folha de papel sacaneando o garoto falando assim, ele não vai receber nada. E foda-se. Rei sendo pau no cu desde sempre. Bom, aí, né? O que aconteceu? Por isso que teve a Revolução Francesa, gente. Por isso que teve a Revolução Francesa. <risos> gente, vamos, vamos se informar, leiam tudo, procurem fonte, tá? É muito importante. É não acende isso. documentos sem ler. Disclaimer, <risos> Exatamente. A, a,
1: o conto de 1.700 bolinhas já dando lição de moral. 1.800 bolinhas.
0: É tipo tá? isso. Já dando lição de moral. Resumo: ele voltou, né, de, é, nessa, nessa expedição aí, que o rei tava perdido, mas pro João foi quase uma expedição. E ele viu a filha, né, desse primeiro rei. Só que o pai falou assim: ó, relaxa, é, eu prometi para ele, mas eu enganei. No papel não tá falando nada disso que eu vou te dar para ele, né, entregar a filha na mão dele, e a filha se diz, nossa, ainda bem, tô muito satisfeita, é, não queria casar com o Uriço. e voltamos de novo novamente para a floresta, teve o segundo rei, perdido na floresta, e ele faz a mesma promessa, só que dessa vez, é, ao retornar, é, ele vê a primeira coisa a filha, né? De novo, mesma promessa, mesmo tudo, mas sem papel assinado. E a princesa, ouvindo toda a história do João, é, ficou grata pelo resgate do pai, linda, maravilhosa, e falou que vai cumprir, sim, a promessa, é, indiferentemente de, do que o pai pensasse ou não se ele fosse a favor. Mas parece que esse segundo rei era mais de boa, né? Era mais tranquilo. Assim, normalmente
1: os filhos refletem os pais,
0: né? Se a Exatamente. menina é probabilidade que o pai também seja. Exatamente, né? O primeiro. Primeiro era pau no cu mesmo. Em uhum. resumo, nesse primeiro rei que ele se negou a entregar a filha, o João pegou ela mesmo assim, né? É, é, pegou no sentido de tipo assim, agarrou ela mesmo assim e tal, e machucou ela com, com os espinhos dele, né? E. Largou ela de lado, foi para a segunda princesa. Ele promete é, que não vai machucar ela em noite de núpcias e seja lá o que for. E que eles, inclusive, deveriam construir uma grande fogueira quando fosse lá. É, como eu posso dizer? Consumar né? a, a relação dos dois E que era para pôr o João né é, Que ele tirasse a roupa é, Que os quatro servos reais Agarrassem ele e passassem A pele dele pela fogueira para poder queimar, afinal de contas Queimou e ele virou um Belo rapaz e terminou tudo bem Eles foram felizes, inclusive se eu não me engano Ju, me corrija se eu estiver errada. O João uhum. ainda trouxe a família pro castelo, né? Sim, ele foi, é. ele foi ver
1: seu pai. E... Sou gostoso,
0: tenho dinheiro. É. Aí... Eu
1: sou... Eu me nego, eu sou um príncipe. Mas eu tenho um coração muito bom, então vem morar comigo.
0: Por isso que eu falo, o João é maravilhoso, é. assim, né?
1: Assim, gente. Coração bom é assim. Não é sei isso. se teria essa coragem. Eu também não. Porra, eu ia ficar muito puta. Eu ia virar pra é assim: Ah, é? Sincero. A pessoa me expulsou de casa, depois que eu tô ricaça voltar. Não sei, né? Eu sei. também.
0: Eu ia passar lá só pra esfregar na cara. Uhum. Eu sou dessas, é isso.
1: É... Ah, mas eu acho que aqui as referências com uma questão de preço tem tão... um... Porra. Pô, O Duny salvou o, o, o <risos> rei, caso... O rei prometeu a filha, ele foi lá, voltou com a filha, a filha deu pra ele de bom grado.
0: É, foi aí que começou, inclusive, essa, essa lei, né, na verdade. Porque eu acho que é a primeira vez que, que eu li uma história é, mais antiga falando tem. sobre isso, né? Tem a Drumpelstiltskin também. Tem, é mais antigo do que o do João Verde, eu realmente ah, não tá sei. Ah, e
1: datas? Datas é complicado, Mas o Rampelstiltskin também é antigão. Ah, então. Mas... É, Marginal eu acho todo. que era, tipo... É, é... A mesma coisa que, tipo, princesas dormindo, irmãos escrotos e prometer criança. Rapunzel também promete criança. O
0: tal de prometer criança, mão, né, mano? É,
1: cara. Qual é? Eu não vou trabalhar com vocês, que eu roubaro aqui vocês.
0: Exatamente. Exatamente. <risos> né? Ah, eu acho que
1: se, só de contar a história original do, dos Green, né? Que, como a gente falou, às vezes nem é do, dos Green mesmo, mas foram eles que pois é, registraram, né? Que foram uhum. escreveram, mas. Uhum. Ah, eu acho que só de contar essa já fica explicitamente óbvio. Na eu, cara, pô. Ah, paralelos, assim. Não, não preciso explicar pra ninguém onde é que tá os paralelos ah, aqui. É, né, gente? Ele
0: deixar de ser Uriço, virar um homem é, é bonito, é, e tal, né? Ah, tu, prometer pra filha. Gente, Nem tá gente, isso assim, né? Escarrado de que isso. É. Aquela assim, ó, faz igual, copia, mas não faz igual. Exato, exatamente. é o coleguinha é. pegando o <risos> O que nos leva a outro conto que. Esse
1: aqui eu acho interessante frisar, que foi a ideia. Foi o um conto. Existente em um conto polonês chamado Dragão de Wawel ou Valvel ou Wawel ou eu Wawel. Também não sei. Tamo junto. Tá? É W-A-W-E-L. Acreditem. Tá? Procurei como se pronuncia de ver pronúncias, fiquei confusíssima e falei assim que eu achei. Tá? É isso. O dragão de Vavel. Tá? <risos> <risos> Mas eu sério Eu
0: tô no Rio, prometo. <risos> pode ir, pode ir. Pode rir que eu sei que tá zoado. Pavel parece um o nome de chocolate, tá ligado? É, tipo, vavel. vavel, Compre Pavel. Compre Pavel. continuar. Tá.
1: Mas então, gente. A, essa história, ela Vocês vão começar a ver já na mesma hora. Tem um rei, que é o rei Crack. <risos> tá? A gente de Cracóvia, tá, é. gente? Por favor.
0: Exato, por favor, né, gente? Tá,
1: o rei Crack. Ele tem. Há uma filha e tal. E um reino muito próspero. E ele quer casar a filha. Mas durante essa questão do noivado e tal. Ele descobre que tem um dragão morando no reino dele. Ele manda todos os seus cavaleiros ir lá matar o dragão. Que o, dragão tá, tipo, o dragão começa a comer. A, a comer gente. A comer animais. A galera e tal. Aí ele vai lá. Mata esse dragão. Aí vai um monte de cavaleiro. E ninguém consegue matar o dragão. Aí ele começa a fazer, eu falei, só manda minha filha pra quem matar esse dragão. E, saudável. Tipo assim, ninguém. Vieram cavaleiros e várias pessoas de vários lugares pra matar esse dragão e nada. Uhum. E aí, um sapateiro pediu assim, cara, posso tentar? Aí o rei tava, tipo, vai, vai, meu filho, vai, porque. Morrer também, né? Então, fazer porque... o quê? Aí o sapateiro foi lá. A gente pegou, matou uma cabra, um cabrito, sei lá, um bicho desses aí, uma <risos> Um bicho, bateu no pasto. Estufou com enxofre, botou na frente da caverna do dragão, Baduns. Tá? Ah, botou na frente da caverna, o dragão saiu, comeu a cabra infestada de enxofre, depois foi, foi beber água e explodiu. Sabe o pintinho que não tinha culpa? <risos> Meu Deus! Meu Deus, Julia Bancelos. lembra dessa, desse presentinho tá? O pessoal é mais novo do que saiu o canal, talvez não entenda essa referência. Mas os mais velhos. Que fique claro. Mas enfim. Aí o Dragon explodiu, ele casou com a princesa e tal, e assim. E aí os descendentes do sapateiro e da princesa viraram a população de Cracóvia, na Polônia, tá? E por que eu digo que essa história é muito importante? Porque quando. Uh, o que leu essa história, e falou tipo, não, cara, se existissem dragões e monstros e criaturas fantásticas haveria uma pessoa especializada em matar eles, né, haveria um profissional. Sim. E assim surgiu a ideia do bruxo mim. Witcher.
0: É tá? isso. É. A, a o que esse conto, o limite do possível é escarrado, né?
1: É, aí... Uh, 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 a história, e eu achei irônico, porque foi essa ideia Que ele criou, e aí no final ele faz com que os bruxos Não mate o dragão, assim é calça.
0: Tipo assim, nossa, que ideia boa Nossa, meu bruxo não vai matar o dragão É, qual é, qual é essa causa Meus parabéns
1: Mas enfim, enfim uh, como vocês viram, tem toda essa questão A única diferença é que no conto Do limite do possível, quando o sapateiro Tenta fazer isso com o dragão, ele só deixa o dragão puto <risos>
0: Tipo, você é desgraçado, você tentou me matar, que você sabe, merdinha. Na
1: verdade, depois ela acaba morrendo, né? Que, que é, é. A, a mãe do, do filhote, descansa em paz. Mas ainda assim, Hip. tipo, não, não deu muito certo. E no final, teve que ir lá o, o Girl tipo, pra resolver as paradas. É, de qualquer forma. De qualquer forma, assim Mas dá pra ver muito. A, a diferença também é que o rei, que ele não promete a mão pra quem matar. É uma... Ele promete riquezas, né? Porque, na verdade... Ele quer casar, o rei quer casar com outra menina de outro, de outro reino E tá dando ruim Aí no, no conto, né, do, de The Witcher E aí ele tá incomodado com o dragão. E aí depois deles não resolve nada Ele vai lá e casa com a guri igual No final não precisava de nada daquilo né?
0: É, é porque eu tive a impressão que ele tava querendo Aumentar meio que o status dele, sabe Ele tava querendo destruir é. as é, Exato
1: E aí queria parecer maior do que ele era, né Porque ele queria casar com um reino maior que o dele Ele queria tipo, olha só eu matei um Homem dragão. Homens
0: sendo homens. Eu. Né?
1: Entre aspas. Eu matei um dragão. <risos>
0: é, tipo assim, só morreram umas 40 pessoas, 50 pessoas, mas tá tudo bem. É, e a Yennefer fez um feitiço com o pé. É, verdade. Pô, aquela cena é muito foda. Né. Aquela cena é muito
1: boa. Claro. Uh, mas, por último, mas não menos importante, nós temos uma referência ao conto... Essa aqui foi a mais chocante em taia, porque todas as outras a gente conhecia Sim. de alguma forma, assim, Sim. superficial. Mas, cara, existe um conto dinamarquês uhum. chamado A Princesa no Baú ou A Princesa no Caixão. Ah, diferentes traduções, afinal de contas, dinamarca, é, né? tradução livre. Né, tradução livre. Tradução livre, né? ah, que, que, gente, assim, bizarro. Bizarro, porque eu, eu honestamente... Eu sempre falava, tipo, ah, não, a gente consegue ver Fera aqui, a gente consegue ver Pequena Sereia lá, mas o bruxo uhum. é original, né? Uhum. Né? Porra nenhuma.
0: A estriga foi ideia 100% original, né? Né. Nem. Né. Era o que a gente achava até semana passada. Né. E o que vocês vão cair por terra nesse momento, escutando essa loja ou assistindo. Porque. <risos> Eu fiquei muito chocada, na verdade, quando a gente mandou ver e assim. Foi, foi. Eu também fiquei hum. chocada quando eu achei. que Tainá, corre aqui. Hum. Tal... É, eu, eu fiquei assim, Juliana, esse nome daqui. Alita, corre aqui. Esse nome, <risos> esse nome daqui. <risos> tá meio esquisito, princesa do caixão, princesa do baú. Hum. Vou
1: contar pra vocês como é que não, funciona é negócio, tá? Havia um rei que ele não tinha filhos, e ele queria muito ter um filho, e ele mandou a Rainha, Xô Tu tens um filho em um ano ou partiu! O eu já outro. Um filho. Tchau. Exato. Aí a rainha foi atrás de uma curandeira, uma velhinha E a velhinha falou assim ó, Tu come o broto dessa rosa aqui, dessa flor Que tu vai ter uma menina Só que Tem um porém Depois que tu tiver essa menina tem que dar pra uma babá que eu vou te mandar Cuidar dela E Recomendo ninguém <risos> E ninguém Vai poder ver ela Até o dia do aniversário dela de 14 anos Exato. Ninguém o que, que o rei foi lá?
0: É, é, rei rei, sendo, rei é sendo o rei Desde
1: do rei Um dia antes do aniversário de 14 anos dela O rei vai lá e aparece Aí quando ele vai lá e aparece pra princesa
0: A princesa fala, ah, eu vou morrer Porra, muito trouxa, cara Pô, sinceramente, não é hoje Um dia, é exatamente, inferno Aí ele fala pra mim e falou assim, eu vou morrer Daí
1: o rei ficou, tipo, meme do ah, Pikachu é, Chocado tipo... Não, mas brincadeira Aí ela falou assim, eu vou morrer E tem que se escolher entre três coisas Uhum. Ou uma peste muito grande no seu reino. Uhum. Ou uma guerra extremamente sangrenta. Ou me colocar num caixão e botar uma pessoa toda noite pra ficar fazendo vigília do meu corpo durante um ano. Risos. Né? Uhum. Aí o rei meio que sem acreditar, né? Mas ele fala assim, dessas três eu prefiro a última, né? Porque peste e guerra.
0: Mas é é, seria né? menos pior, né?
1: E ele concorda e no outro dia realmente ela morre e ele faz o que ela pediu. Toda noite, ele manda uns um, seus guardas ficar fazendo a vigília dela lá. Só uhum. que... Esses guardas desapareciam durante a noite. Sozinho de sumiço, pois não. Né? Então, chegou num ponto que tanta gente já tinha... É, começou a virar uma lenda urbana, né? O fantasma da princesa, é, tipo, tá matando os caras. O <risos> que que tá é acontecendo? <risos> né? E aí, a galera...
0: Gente, o copiou muito, eu vou porque
1: eu, eu fiquei muito chocada lendo isso, mano. Aí a galera parou de aceitar e, na, é, e ficar de Vigília da Princesa. Hum. Ninguém mais queria. Até que um dia apareceu um cara chamado Christian, tem nome o menino. Tem nome o menino. <risos> é, o Christian, e ele tava bebaço, 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 bebaço. E aí alguns, é, o rei ofereceu dinheiro pra ele, né, pelos, através dos soldados dele, né, que ele tava uma recompensa, quem aceitasse ganhar uma grana e tal. E aí o Christian, bebaço, aceitou e foi lá. Só que depois que o Christian ficou sóbrio, ele começou a ficar desesperado e queria fugir. Exato. Só queria que apareceu... Tá? É, né? Aí apareceu um homenzinho. Na, na, eu só encontrei a versão com um homenzinho. o homenzinho. O não tem nome, não diz onde ele veio. É, eu, eu
0: não sei se é anão também, se eles estavam se referindo tipo, a algum anão. que Um fica anão, homenzinho. tipo little man. É, não, Pode é. ser, pode ser. Porque eu não achei a versão desse contínuo Eu em também, não, também não. Tá? Aí apareceu um homenzinho
1: e falou, tipo, não, peraí, peraí, peraí. Faz assim, ó. Vai lá e fica na frente do altar e segura o livro de orações, lá. Tá? Aí ele foi... A princesa saiu do caixão, um monstro. Viu ele em cima do caixão. E não conseguia chegar nele. E aí, ela voltou pro caixão sem, ter, sem matar ele.
0: Protected by God.
1: Né? Aí, no outro dia, o rei ficou... Yes! Tu sobreviveu! Glória! Te deu dinheiro de novo pra tu voltar lá amanhã. E aí, como o rei tinha dado muita comida e muita bebida pra ele em comemoração, ele tava bebaço de novo. E aceitou de novo. Mesma coisa. Depois que passou a, o, o alto da cachaça... Aí ele ficou de novo, ah, não vou, não? E aí ele tava fugindo, apareceu mesmo o mesmo homenzinho e falou: tipo, não, vai lá, cara, fica na frente do púlpito, que é onde o padre fica, né? Que ela não vai conseguir atacar. Ele, ah, beleza, então. né Fazer o quê? Ele foi lá, ficou na frente do púlpito, mesma coisa aconteceu. A princesa saiu do caixão, um monstro, e não conseguiu alcançar ele no púlpito e voltou pro caixão. E ela
0: tava menos feia, né? E, e aí eu falei isso agora,
1: e ela, é. ele reparou que ela tava menos monstruosa, assim, ela tava mais normalzinha. E aí, no outro dia, vê lá o rei. yay Volta lá de novo. Aí ele, ah, não, cara. Não Corra tem condições Aí não o rei é. fala, assim, Eu te dou metade do meu reino, se tu for. Então, né. Aí, e outra coisa, sempre que a princesa saía e não, não encontrava ninguém, ela começava a gritar, vou trazer a peste e a guerra pra este reino. Só que nunca dava, porque o cara sempre tava lá. Aí, no último dia, o rei promete metade do reino. De novo, o cara tenta fugir. E aparece o um homenzinho. O homenzinho fala, ó... Oh, Dessa noite tu vai fazer diferente. Assim que ela sair do caixão dela, tu entra no caixão dela. Correndo. Tá? E fica ali até de manhã.
0: Né? Poxa, me <risos> é uma história, mesma... né? O que, que foi que a gente viu isso? Não, não sei. É mesmo, sabe, não tá aí? Também nunca, eu nunca ouvi falar disso. Sim, eu.
1: É. Aí ele ficou ali dentro até de manhã. E quando. E ela não conseguiu entrar de novo. E aí, quando, ela, quando ele acordou, a princesa estava bela formosa, Uma mulher, quer dizer, uma menina, né? Gente, 14 anos. A gente para pensar na cidade meio que. Enfim, né? Enfim, não foi um ponto. Não foi um ponto. E aí, tá linda, formosa. E aí ela pergunta se ele quer casar com ela. E, ela, e aí ele diz que se ela não casasse, se ele não casasse com ela, ela iria pra um convento. Ah, e aí ele aceita casar com ela. E aí ele ganha metade do reino. Coisa, é. e depois ganha o resto do reino, porque ele é, diz, foi, que vai morrer. isso agora,
0: tipo, tá, ele ganhou temporariamente metade do reino, depois vai ser todo dele, tipo, beleza. Ah, e é isso. E é isto Eu fiquei
1: chocadíssima, porque eu fiquei, tipo, gente... Não, é tudo. Né? É tudo. Claro que, tipo, tem toda a questão de que o Geralt é um caçador profissional, não é um... Tarará. É como a gente falou gente, é, é, um, é uma recontagem, é um retelling. Ele pegou a ideia e... É, ou, ou também o fato de que a, a princesa dessa história não é filha de incesto, né?
0: É, não, e apesar de, assim, dessa história ser bastante igual no quesito de como você derrotar uma estriga.
1: É, com, como é solucionado, né? Exato, exato, exato. E que, mudou, que, que é parecido, assim. O resto, os detalhes da história, claramente, são... É, é outra história, assim. Mas o fato do rei estar tá oferecendo mais e mais dinheiro porque ninguém quer aceitar...
0: Eu, né? mas eu fiquei bem chocada, viu eu fiquei bem chocada, porque eu não sabia da existência real desse conto eu, fiquei, eu também
1: não, foi, foi nosso choque amei. então, O Bruxo, de Andrei Sakowski claramente inspirado no conto de dinamarquês, A Princesa no Caixão Exato. é, literalmente, porque a gente não encontrou no inglês, então pra dar disponibilidade pra vocês, quem quiser ler, vai estar tá traduzido hoje, no lançamento desse cast lá no site omegascopio.com.br, o conto traduzido pra quem quiser ler com calma, revisitar e tal é isto. Nossa. Também encontramos algumas referências menores dentro dos contos, que não são necessariamente a história principal ou a ação dos personagens e tals. Né? Que Tem são easter egg. Uns, são, é, tipo easter egg literário, assim, bem uhum. tacadinho, né? Uhum. Uma delas é que a ideia desse cast ela começou com eu e a Thay conversando sobre ah, vamos fazer, tipo, a gente sabe que casa que adaptou muitos contos, né? Sim. E dá nossas ideias... Como fazer outros contos, por exemplo. Inclusive, se vocês tiverem interesse nessa loja, a gente ainda pode gravar. Avisa aí pra gente que, né?
0: É, é verdade, pior que é verdade, porque assim ah, nunca não vai faltar, vai ser assunto.
1: Né? Mas um dos que eu tava procurando pra fazer é Tioskin. Quem não conhece, além de Once Panothe, né? Que é um personagem <risos> proeminente do conto. Mas a história de Rampel Tioskin é um, um duendezinho, um bichinho. Né, que uh, na verdade é um cara que tinha uma filha e aí é um, e ele fala pro rei que a filha dele conseguia transformar a palha em ouro e aí o rei fala, hum, interessante, traz ela aqui se ela não conseguir, a gente mata ela uhum. <risos> aí vai a menina desesperada, porque não consegue transformar a palha em ouro de jeito nenhum né? Né? e aí aparece o Ramposteuskin e fala, ó, oh, eu transformo a palha em ouro pra ti se tu me der alguma coisa em troca, ela dá tipo um anel segunda noite o rei faz ela fazer a mesma coisa de novo, aí ele chega, ah, me dá alguma coisa ela ah, dá um colar Aí na terceira noite a mesma coisa, só que dessa vez ele fala ó lá, roubar a criança. Tá, eu faço, assim, Opa. então eu faço pra ti. Mas aí eu vou querer teu filho quando tu virar rainha. Ai,
0: gente. Puta que... Gente, eu não entendo. Eu, eu sério.
1: É isso. Aí ela vira rainha, né, porque ela transformou 500 gasolinhos de palha em ouro, né. E aí quando ela tem a filha aparece a postiça que tipo, e aí? Me dá o bebê aí. Passa. É, e só que ela fala, não, pelo amor de meu único filho, faça isso comigo. Aí ele falou, então tá, se tu aceitar o meu nome em três dias, eu não levo teu filho. Daí a rainha mandou todo mundo procurar milhões de nomes, e ela ficava testando José, João, Maria, Maria não, porque é menino. <risos> Gender norms. <não> sei. <risos> dia, um dia um cavaleiro dela escuta ele se gabando, ah, ela nunca vai acertar que meu nome é Rampolstilskin. E aí ela acerta. né? Jesus. E aí ele fica pelos cornos. Uh, eu particularmente sempre achei muito injusto essa história. Porque, tipo, não era uma questão... Tipo assim, não era uma questão de maldade. O cara hum. literalmente chamou ela em rainha, velho. É, tá. tipo, não foi pouca merda, né? É! Hum. E eu acho que essa é causa que teve uma, uma sensação parecida com a minha. Porque, no quanto uma questão de preço, ele tem uma parte que eles estão conversando sobre... A, a, as histórias de pessoas que brincaram com o destino, né? Porque uhum. a Calanche fala, não, vou deixar minha filha casar com o que e aí, isso. uma delas mencionadas é da rainha Zivelena, que era a rainha de Metina, hum. de The Witcher, né? Que, graças ao gnomo Rampelstelst, é? que, <risos> tá? que, ah, que virou rainha por causa do gnomo Rampelstelst e prometeu entregar a ele seu primogênito, a Zivelena não cumpriu a promessa quando Rampelstelst foi buscar a sua recompensa, obrigando-a a fugir com feitiços. Pouco tempo depois, tanto ela quanto a criança morreram da peste. Aí eu, 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 o sacaço que ainda botou no final. Não se brinque impunemente com o um destino.
0: Mas, mas errado não tá, cara. Errado não tá. É. E, dando sequência ainda, em uma questão de preço, a gente teve aí referências à Cinderela. Se me, per se me permitem, eu vou ler o trechinho. Cinderela acho que dispensa apresentações, a né, gente todo mundo é, é, diz né? Não é, pois é. Assim, se você quiser saber mais da Cinderela, vá no Wikipedia. Eu vou gostar aí. <risos> <risos> Bom. Vou ler um trechinho rapidinho. Leitura
1: dramática por Thaís Spear.
0: No último verão, o príncipe Horbarik, não foi tão benévolo quanto a vossa majestade e tentou me contratar para achar uma beldade que, cansada dos seus avanços grosseiros, fugiu do baile perdendo um sapatinho. Risos, risos. Não é mesmo? Já que a gente viu isso? Foi muito difícil convencê-lo de que, para esse tipo de serviço, ele precisava de um caçador e não de um bruxo. Enfim, é, o... não é mesmo? Cinderela, caçador, sapatinho, pá, fugiu, é, é isso, é, né? O que acontece dessa história é que ele tava,
1: tipo, Calancho, tu não tá tentando me contratar pra matar uma pessoa, não, né? Sabe que eu sou mais do monstro, né? Sou bruxo, né? É, olha a história desse, desse otário aqui, esse príncipe Forbari, que queria me fazer catar uma menina, só porque ela perdeu o sapato. Sou
0: bruxo, né? É isso.
1: A próxima referência eu vou deixar pra Thay também, porque eu sei que a Thay tá empolgada com este também.
0: Nossa, não, esse daqui, gente, desculpa. Inclusive, se, se, se eu continuar aí, mas é. É porque é muito macabro. E, tipo, eu, eu ainda vou deixar vocês comente explodindo no final, só isso. Mas a gente vê a referência aí é, em A Voz da Razão, né? Que é o flautista de Hamelin Ou pode chamar de Hamlin, tanto faz. É, o trecho basicamente diz assim: os flautistas que encantavam ratos. As pessoas disputavam seus serviços a tapa. tapas, né? Mas eles acabaram desaparecendo por causa dos venenos descobertos pelos alquimistas e da domesticação de gatos, furões e doninhos. Os bichos eram mais baratos e mais simpáticos, além de não consumirem tanta cerveja, risos risos. É, então, só
1: falando do contexto aqui dessa cena, é que o Yasker tá dizendo pro Geralt que, tipo, que eventualmente os bruxos vão ficar obsoletos. E aí ele usa o exemplo dos flautistas que encantavam ratos. Como exemplo, tipo, olha só. Isso já malado, agora não precisa mais. Vai Você não quer mais que... necessário. Né? A Thay vai Ai. se empolgar, vai. Vai, Boa. Thay.
0: É que, na verdade, assim, é uma lenda muito antiga, tá? É da cidade de Hamelin, na Alemanha, e até hoje ela faz parte desse conto de fadas da cidade. Ela tá muito imersa na cidade. E ela foi originada como parte desse folclore medieval e a... Uh, assim... Ela já apareceu em várias outras histórias. Ela inspirou um verso do Guto der é alguma coisa do tipo. Uma história dos irmãos Green. Achava, não, é, não é, é porque é o um, é um nome dele. É, é, é tipo... É ah, um o nome que... dele? É, 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 exato. Tá. É um verso do Guto der Hatfeng, Hatfeng. Ok, obrigada. É um nome totalmente esquisito. Uma outra história que também inspirou isso foi uma das histórias do irmão Green, que se chama O Flautista de Hamlin ou Hamlin. E um dos poemas mais conhecidos do Robert Browning, que tem também o mesmo nome, O Flautista de Hamlin. Bom, mas o que, é que isso tudo tem a ver, né? Que, apesar de que cada escritor ali fez, tomou essa liberdade criativa, né, de dar um toquezinho na narrativa e tal, o enredo básico, né, permanece o mesmo. Ou seja, é na cidade de Hamlin, é, tem esse contrato que a galera faz com o flautista para poder livrar é, a cidade da praga dos ratos, né? É, ele entrava tocando flauta e os, e os ratos seguiam ele e ia embora. Exatamente, e assim, é, basicamente seguindo essas notinhas aí, né, que hipnotizavam os ratos, eles metiam o um pé, atravessavam a rua educadamente, piriri, pororó, e iam embora pra além das ruínas, hum. mas, eis a questão, o flautista não atraía só ratos é, e... é, Só
1: a questão da moral da ideia é que, tipo, eles contratavam, mas eles não queriam pagar o flautista depois
0: Exatamente, e o que que é. acontece? Eis que surgiram boatos que não chamavam só ratos, mas como crianças. Ou seja, quando a cidade se recusou a pagar seu flautista, ele colocou em prática o plano dele de vingança, que seria atrair as crianças de Hamlin com a música dele. Uhum. E, basicamente, em trans, esses meninos e meninas seguiam o flautista para fora da cidade e desapareciam. E assim. É engraçado, porque a gente tá falando isso de tipo de ser como se fosse um alívio cômico, ou tipo uma história da carochinha, ou seja lá o que for, né? É uma questão
1: de moral, né? Pague as pessoas que façam trabalho com você, senão ele vai roubar seus filhos. Então,
0: só que não. Porque na cidade, além... É, a cidade de, de Hamelin, na, na Alemanha, além de ser... Assim, ter vários produtos à venda, falando sobre flautista, teatros de rua, etc, etc. Mas... Tem é, uma lenda ali que, dentro da cidade, é, o folclore mesmo, dentro da cidade, é uma coisa muito mais além. Porque além dos pais usarem o hamlen como uma espécie de bicho-papão, né? Tipo, ah, não vai muito longe, senão você vai escutar uma música e vai pra longe, etc, etc. Eis que é, o flautista, é, além de ser, ter essa analogia de ser um bicho-papão, é, pode ter sido uma história real, na verdade. Porque o que, que acontece? A sugestão que o flautista é muito mais do que um conto de fadas, é que os irmãos Green e o Browning é, além de terem transformado essa lenda como se fosse numa arte, né pura, a gente consumir, ler livro, etc., a história foi baseada em um incidente histórico que realmente aconteceu na cidade de Hamelin. É, e tem provas disso. É, na própria Hamlen tem várias paredes grafadas com essa, com essa história Eu vou ler um trecho aqui para vocês tem uma placa numa fachada de pedra chamada na casa do flautista que é uma residência privada no estilo Enchmel, datada de 1602 é, em, 20, em 26 de junho de 1284 no dia de São João e São Paulo 130 crianças nascidas em Hamelin foram retiradas da cidade por um flautista vestido com roupas multicoloridas depois de passar pelo calvário perto de Comperhang desapareceram para sempre, diz a descrição e também tem uma outra anotação nos registros da mesma cidade de Hamelin datada agora em 1384 que lamenta a morte que já se passaram seis an 100 anos desde que as nossas crianças partiram e também tem um vitral da igreja de São Nicolau da mesma cidade, que foi construída no século 17 que foi descrito em relatos anteriores que basicamente ilustrava uma figura de um flautista com várias crianças fantasmagóricas de branco né, andando por aí e desde Não, né? então, esse mestre da sedução, por assim dizer, é, vem sendo estudado por vários historiadores, inclusive recomendo muito um artigo excelente da BBC, falando sobre ele, porque vários historiadores atualmente estão estudando sobre ele, porque ele pode ter sido ou uma figura que fazia parte de uma seita, que chamava as crianças para além da floresta, para poder fazer uma seita, ou ele fazia parte de, como eu posso dizer, de recrutamento para levar as crianças para certas cruzadas, tipo cruzada infantil.
1: Bizarro, né? É pesado. É Só deixando pesado, claro né? que a gente não tá falando que historicamente a falta era mágica, né? Mas É! Cara, é criança, né? Tem, daquela é. época, é, mais imagina, bovinha. Sim, gente... não tem TV, não tem nada. Passa o menino tá tocando uma falta legal na rua. Pô, é da hora! E com uma
0: roupa colorida, é. e o cara parecia ser amigável, entendeu? É o equivalente do nome da Vandy hoje em dia. Exato, tipo assim... É isso, sabe? É, hum. Agora, se a gente sabe que, se ele existiu ou não, mas o que mais tá intrigando aí esses historiadores é que são datas que batem, né? E que tem referências, né? Grafadas, inclusive. Grafadas, é, anotadas e por aí vai. Ou seja, pode ter sido maníaco. Sim.
1: Talvez até a quantidade de criança não seja tão grande, originalmente, mas que, que a gente sabe que quando vai se passando boca a boca, as coisas aumenta, né?
0: Exatamente. Exatamente. Mas exatamente. É. Assim. Contanto que o de 84 não falou que, tipo, ah, é, 100 anos se passaram desde que as nossas crianças partiram. Ele não falou que foram 130, 100, etc., uhum. mas podem ter sido algumas, né? Sim. É isto.
1: E, por fim, assim, uma referência um pouco menor é, no, tem no conto a Espada do Destino. Inclusive, esse trecho já está no nosso canal, na nossa série de audionovelas polonesas, que é o Geralt contando a fábula do gato e da raposa para Ciri Ele conta mesmo com, como a fábula é. Pra quem não conhece, é uma fábula bem simplesinha, assim, que o gato e a raposa estão brigando a, a raposa se gaba, uhum. que tem várias habilidades, o, o gato fala, ah, eu sei subir em árvore. Aí a raposa Boa fica, senhora. otário, não sabe fazer nada. Aí chegam os cães, os caçadores, a raposa morre, o gato sobe em cima da árvore e sobrevive. Essa é a historinha Mas aí tem uh, o Geralt te contando essa historinha eu achei interessante comentar também, que é, é bonitinho, assim. Claro. Isso, isso é que a parte mais ameaçada é que a Siri e a Brian também, que tá escutando junto, a Siri e a Brian ficam... Oh! Não! <risos> Pai, amor de Deus. E é legal também, né? Pai a falta vida. que faz uma TV. Sim, sim, ó, ó, muito bonitinha assim, a história. Sim. Uma graça, assim. E é isto. E por último, a nossa última referência, não é uma referência direta, né? Mas clara
0: inspiração, né, Thay? É, então, a gente tem referências aí a múltiplos contos árabes, né? É, Com, por exemplo, o próprio gênio da lâmpada. É, a trama aí da Mil e Uma Noites, né? Pra quem não sabe, tem musiquinha de Mil e Uma Noites, tem o próprio Aladdin aí, tem várias. O Aladdin faz parte do Mil e Uma Noites, né? É, então, é tipo, é como se fosse uma coletânea, né? Na verdade. Então, e, cara. É...
1: Não, não, pra... não tem nada da história em si, só o gênio, né? De Exato. Certa forma.
0: Exato. O Jim, né? Por exemplo, assim, é. então, é, assim. Ele fez, batu... colocou todo dentro de liquidificador, bateu e saiu da Witcher,
1: sabe? <risos> Sim. Uh, a gente não encontrou nenhuma referência direta ao Fogo Eterno, os Confins do Mundo e em algo mais. Aparentemente uhum. não tem. O Fogo Eterno eu sempre considerei como uma referência a Senhor dos Anéis. Por causa uhum. do que tem o Ananico, que o Ananico é um hobbit, né? Uhum. Mas eu não sei se é direto. Os Confins do Mundo e algo mais eu realmente não encontrei, mas pode ser que às vezes é algo obscuro, como o da. O da princesa no, no caixão. Né? Pode ser algo assim, algum conto polonês obscuro que a gente não conhece foi inspirado naquilo e a gente não sabe, né?
0: É, porque para isso a gente teve que pesquisar, né? Essa foi é. uma loja que a gente não podia também lançar o freestyle porque, como vocês viram aqui, é uma loja bem densa Sim. no quesito conteúdo, ou seja, vamos continuar catando porque...
1: Então, se vocês souberem, se vocês acharem alguma coisa aí, manda pra gente no Instagram, no Twitter, que a gente faz um vídeo sobre, faz uma matéria no, no site depois, porque a gente realmente ah, não encontrou, mas não é porque a gente não encontrou que.
0: Não existe. Não exista. Né? Exatamente. Eu, eu também ninguém aqui em é entidade. É, é. E se vocês também não quiserem mandar para outras redes sociais, vocês podem sempre entrar em contato com a gente no contato.omegascope.com.br também. Pode mandar, só não manda nude, tá, gente? Mas pode mandar referência, pode Depende mandar curiosidade. <risos> mas, mas, enfim, é isso. Vocês tá. podem mandar lá também, não tem problema. E a gente espera que vocês tenham gostado dessa loja, né? É isso. É tá. isso.
1: Muito obrigada, galera. Espero que vocês. Até, até já falou, espero que vocês tenham gostado, mas deixa o like aí se você está no, no YouTube. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Clique no sininho para receber notificações. Siga nossas outras redes sociais, acompanhe o site. A gente tá cheio de conteúdo para vocês todos os dias. Por favor. Ok. Por favor. E é <risos> assim que nós encerramos este capítulo da Loja das Feiticeiras.
0: Beijo, meu povo. Até mais. Até a próxima. Tchau. Beiga beijo. Tchau.